0: Este é o podcast Tosini Freire. Olá pessoal, eu sou Aloysio Menegasso, sócio de Tosini Freire nas áreas de corporate M&A, também integrante dos times de agronegócio e inovação de Tosini Freire. Estou hoje aqui com meu sócio, Alexei Bonamin, é, líder head da área de, de mercado de capitais e também integrante do grupo de negócios de Tosini Freire. Acho que a ideia aqui hoje, né, Alexei, falarmos um pouco de um ano da Lei do Agro, completou a, a lei que completou um ano aí no último dia 7 de abril. Uh, Alexei, antes de falarmos um pouco do desenvolvimento da lei nesse último ano, queria que você explicasse para nós, você participou né, do grupo que é Sirius, que interagiu com os ministérios, enfim, na redação da lei. Queria que você explicasse um pouco essa essa participação sua de Tozine Freire, nesse grupo e também, já aproveitando o gancho, é, da redação final que vocês desenvolveram lá, o que ficou de fora, enfim, o que houve ficou, o que foi vetado né, na redação final da lei.
1: Oi, Aloysio, tudo bom, pessoal? É muito bacana a gente estar comemorando é, um ano da nova lei do agro, uma lei que foi muito aguardada durante tanto tempo, é, nós estamos muito felizes que a lei já comemora esse primeiro aniversário. Muita coisa foi feita, mas muita coisa ainda é, tem que ser feita. Né? Então, aqui, é, a gente vai tá, estar esse papo aqui, trazendo as novidades, trazendo os avanços que foram feitos. É, a lei, evidentemente, é, nós participamos aqui de um grupo que ajudou a redigir a lei, interagindo bastante com o Ministério da Equipe o Ministério da Economia e o próprio Congresso Nacional. E dentro de qualquer processo legislativo, democrático, né, evidentemente que a lei vai sofrendo modificações, é, vão sendo alguns mecanismos aperfeiçoados, debatidos com a sociedade de maneira geral, mas, em gerais, a lei, o que nós queríamos de avanços na lei foram preservados, tiveram poucos vetos, é, a, a maioria desses poucos vetos, mais questões de perda de receita pelo governo, alguma coisa nesse sentido. É, teve um aspecto é, importante de um veto né, que teve um, um tratamento é, que foi dado ou que seria dado fiscalmente para a questão dos CBIOS, né, os certificados de descarbonização aí de biocombustíveis, né, mas é, em que pese esse veto faz parte né, desse processo democrático, todo o resto, o o grosso da lei foi preservado e que trouxe muito avanço para o agronegócio. A lei é super importante porque o agro é importante para o Brasil, o agro é basicamente um dos motores da economia brasileira, né? o agro representa... quase um terço do nosso PIB, o nosso superávit de balança comercial é feito do agro, o Brasil é extremamente competitivo internacionalmente nas exportações de produtos do agronegócio, no desenvolvimento de tecnologia, do agro, aí por meio da Embrapa, entre outros players, e também mais recentemente até das é, é, Actex, né, que desenvolvendo tecnologias para o agronegócio. Você conhece bem, né, o, o ecossistema aí de, de Agtech né, Luiz, lá no Actec Garage, nosso parceiro lá em Placicaba. É, enfim, é, tem muita coisa que está acontecendo e vamos, vamos conversar aí com a, a nossa audiência. Muito obrigado,
0: Alexei, que ótimo realmente saber aí da tua participação nesse grupo de trabalho e, e certamente você contribuiu valiosamente para essa importante lei, né? Uma lei que eu sempre sou questionado, pelo né? que todos nós, né? Não, mas o que diz essa lei? Porque, de uma forma geral, a lei do agro, o que fala essa lei, né? Ah, e eu sempre digo que ela tem um foco financeiro e empresarial. É, e mais até financeiro. Né? Empresarial porque não trata só daquele pequeno produtor rural, aquela coisa simplória, mas uh, busca uh, uh, instrumentos de, de, de captação de recursos para toda a cadeia. né? E financeiro, justamente por isso que eu falei, né? pela captação de recursos em si. Se você fosse, de forma bem resumida, Alexei, penso que assim as As principais inovações da lei, sem dúvida alguma, são o Fundo Garantidor Solidário, Patrimônio de Afetação em Propriedades Rurais e a Cédula do Produto Rural. Não sei se eu me esqueci de mais algum ponto aqui. Mas, de forma bem resumida, eu queria que você, especialista na matéria, passasse para nós rapidamente o que consiste cada um desses instrumentos criados pela nova lei, a lei que está completando um ano, na verdade. né?
1: É, exatamente, é, Aloysio, você é, tocou um ponto super importante. O que a gente está falando nessa lei é crédito. Né? Se Da mesma forma que eu falei anteriormente, o Brasil é super competitivo no agronegócio e que ano a ano a gente vai batendo todos os recordes né, de exportações, de superávit, voltando para o agro, né? o Brasil, a economia, a pujança dessas cidades é, do, do interior do Brasil, né? muita gente fala que é o Brasil que dá certo, é, e isso muito é, em função é, de crédito, ou seja, se a gente não tiver crédito para irrigar o agro, é, o agro ele vai continuar relevante, mas ele não vai continuar crescendo em face do potencial que ele tem. Então é evidentemente que a gente precisa de crédito para fomentar o agronegócio. Agora, todos sabem o momento que o Brasil está vivendo de crise fiscal, e não é de hoje, já de muitos anos, e que não tem mais dinheiro público para ficar fomentando. né? Evidentemente que essas linhas oficiais, esses créditos rurais subsidiados, eles vão continuar existindo, mas certamente o que eles não vão conseguir fazer é ser ampliado. Então, como que a gente vai continuar crescendo no agro, trazendo novos tipos de financiamento, novo tipo de crédito, que é o crédito privado, é aquele crédito que não dependa só do governo, crédito público. Então a lei, ela foi é, atacar todos esses pontos que a gente poderia estar tá destravando né, uma burocracia né, que pudesse desincentivar esse crédito privado tá vindo para o agronegócio. Então, foram várias leis que foram é, alteradas, né? as leis dos é, títulos de crédito do agronegócio, mexeu também em, lei, em, em leis específicas né, que afeta a questão é, de garantias de terras rurais para estrangeiro, e mesmo dispositivos é, relacionados à falência e, e recuperação judicial. Muita coisa importante foi alterada, porque na verdade a lei, essa nova lei do agro, ela é um apanhado de diferentes leis, tudo que a gente conseguiria mexer né, para estimular esse ingresso do crédito privado no agronegócio. A única questão que estaria fora nesse momento são questões de incentivo fiscal, até porque o, o, o país nesse momento não teria fôlego né, fiscal para dar novos incentivos, mas tirando isso, todo o resto que a gente conseguiu mexer por meio dessa lei. Então, como você falou, foi criado um novo Fundo Garantidor Solidário, como se fosse né, um fundo de aval para estar garantindo novas operações, foi criado conceitos né, de patrimônio de afetação em propriedades rurais, esse é um, é um grande é, avanço de criar um mecanismo por meio do qual as terras rurais possam ser é, afetadas, né, por meio desse patrimônio de afetação, é, sendo utilizadas em operações de crédito, tudo e atrelado em, em CPRs ou em cédula imobiliária rural, que também foi um novo título criado por essa lei título de crédito né, a cédula imobiliária rural A CIE é o que essa cédula nada mais é do que poder dar o imóvel rural em garantia para uma operação de crédito, independente ou não se você é produtor rural. Basta ter imóvel rural. E todas essas inovações lindando cada vez mais para dar uma certeza de crédito, né, de que estariam sendo afetados pelos efeitos da falência, insolvência civil ou da recuperação judicial. E também mexemos muito aqui nessa lei na CPR, que é o título mais utilizado. Né, no, no, no agronegócio a célula de produto rural, a CPR a CPR teve muita inovação que a gente trouxe teve inovação que o conceito né de produtos rurais que poderiam estar tá sendo cobertos pela nossa lei né não só de atividades agrícolas e pecuárias que elas são mais é, óbvias né mas também de floresta plantada de pesca, de agricultura inclusive é, de florestas nativas e dos seus respectivos biomas também ampliou-se o conceito de produtor rural, que até então né era um conceito mais restrito e agora passa a ser qualquer pessoa física, jurídica, né inclusive a jurídica que não tem o objeto exclusivo né de produtor rural, as cooperativas e a associação de produtores rurais. E além disso, para fins da lei, também aquelas pessoas naturais ou jurídicas que explorem floresta nativa ou plantada, ou que beneficiem, ou promovam a primeira industrialização de produtos rurais. Ou seja, tinha um monte de decisão judicial antes, falava, ah, você não faz atividade primária, que é produtor típico, você não é produtor rural, você não pode emitir CPR. Mas agora, olhando um pouco, não só da porteira para dentro, mas da porteira para fora, essas outras pessoas que também beneficiem, e promovam a primeira industrialização de produtos rurais, também são considerados... É, produtores rurais para fins de emissão de uma CPR. Ótimo, Alexei. Acho que você resumiu bem
0: uh, essas principais inovações uh, trazidas pela lei. Alexei, passado um ano, um ano completado aí no último dia 7, fala um pouco para nós uh, se se ainda uh, existe alguma pendência em relação à regulamentação de algum instituto ou outro. Eu me lembro que a CPR é, havia necessidade de ter uma regulamentação junto ao banco central, enfim, nesse um ano é, ainda está pendente alguma espécie de regulamentação e, e se na tua né, se na tua experiência, né, trabalhando com a lei já ao longo desse último ano, se é, os instrumentos, enfim, tem, se tem funcionado bem perante os seus clientes?
1: Olha, Luiz, é, muita coisa já foi feito. É, nesse um ano, né? porque a lei está em vigor, obviamente, tinha alguns é, aspectos muito pontuais da lei que precisavam ou precisam ainda ser regulamentados é, pelo Poder Executivo, né? ou seja, infra legalmente, mas nada disso impediu a pujança da lei. Muitos dos mecanismos que já dão mais certeza, os CPR que eu estava falando antes, um, hoje eu reputaria a CPR como um dos instrumentos mais fortes e robustos para ter uma segurança jurídica, de você estar tá fazendo uma operação de crédito no agronegócio, em particular depois que teve essa... Nova alteração recente da lei de falências, né, que deixou a CPR fora né, do do regime de de falência e de recuperação judicial, que é ótimo. Você tem um produto que já era com a nova lei do agro muito robusto e agora ficou mais ainda. Ou seja, você quer fazer hoje uma operação de crédito do agro, obviamente. nem produto às vezes não serve para todas as circunstâncias mas para muitos casos a CPR hoje é muito indicada uma segurança jurídica extrema e um produto amplamente conhecido, mas como a sua pergunta você levanta o ponto da regulamentação a regulamentação infralegal, ela já ocorreu no caso da CPR pelo Banco Central né? o Banco Central soltou já algumas é, resoluções junto com o Conselho Monetário Nacional regulamentando né, o registro da CPR, porque vale lembrar, né, Luiz? uma das coisas que a gente faz para fomentar o crédito é ter instrumentos que tenham maior previsibilidade, segurança jurídica, que isso ah, diminui a percepção de risco, você propicia ou emprestar dinheiro. Mas a outra coisa é a questão de custo. Você lembra que no passado as CPRs elas tinham que ser registradas em cartório, em, em RGIs, de registro de imóveis. E agora, ela passa, a partir de janeiro desse ano, serem registradas em é, registros eletrônicos, em centrais é, depositárias, como um ativo financeiro é, que nem outros que existem já por aí. Isso vai ser uma verdadeira revolução, não no ponto de vista apenas de redução de custo, porque muitos estudos foram feitos já para ver que esses registros, desses títulos de eletrônicos, nessas centrais eletrônicas, elas vão baratear o custo perto dos registros que a gente tinha em cartório, mas, sobretudo, nós vamos ter um ganho de inteligência muito grande para o agro. Porque antes esses títulos ficavam espalhados pelos cartórios do Brasil todo e você não tinha uma visibilidade. né? Às vezes um produtor você não sabia se ele tinha produção aqui, em outro estado, como que acontecia. Agora nessas centrais eletrônicas, depositárias e, e de registro, você vai conseguir ter um banco de dados unificado, isso traz inteligência porque o credor vai ver onde o produtor tem, onde tem garantias, né, onde onde a produção está sendo dada se está alavancado ou não enfim, é, é um ganho de inteligência muito grande para crédito, porque para crédito quanto mais você consegue agregar previsibilidade para o credor, você consegue inclusive baixar juros é né? porque a percepção dele, ele vê que tem menos risco e ele consegue baixar juros. Isso é uma das grandes vantagens da lei, e isso a gente está, é, desde sempre, querendo, né? que o agro ele tenha crédito, um crédito mais barato, um crédito mais fácil.
0: Legal, Alexei, legal mesmo. Acho que um, um ponto que, que sempre é importante é, colocar quando falamos em garantias, que efetivamente essa lei... É, inova bastante, são os efeitos dessas garantias em casos de falência e recuperação judicial. Me recordo que havia um, um dispositivo na lei já estabelecendo algo nesse sentido, de que não tava, não determinada garantia não estaria sujeita à recuperação judicial, e me parece também que abre uma possibilidade aí de alienação fiduciária uh, para credores e estrangeiros. Fala um pouquinho para nós disso, da tua experiência aí eh, ao longo desse último ano em relação a esses pontos, Alexei?
1: essa Esse ponto, Luiz, é realmente uma das grandes é, contribuições da lei. A lei foi muito é, contundente nessa questão de proteção. Por isso eu falo: hoje você pegar, por exemplo, uma CPR usando uma alienação fiduciária, é talvez um dos mecanismos mais robustos que tem de fazer uma operação de crédito no Brasil hoje. E por quê? Nós pegamos todos os pontos controversos que existiam no judiciário, por relação a CPR e garantia. Por exemplo, ah, eu posso fazer aqui uma alienação fiduciária numa CPR usando só bens presentes ou bens futuros, ou bens fungíveis ou infungíveis, consumíveis ou não consumíveis. Né, se pode dar o próprio devedor ou pode ser um terceiro. Tudo isso tinha uma série de decisões, inclusive de tribunais superiores, que gerava uma inconsistência de decisões e uma incerteza, né, uma falta de segurança jurídica para você estabelecer operações com é, esse foco. E agora a lei fala, pode você pode fazer uma alinação que numa CBR de bem futuro, de bem presente, fungível, infungível, consumível ou não, que tudo tem a ver com o agro isso, né? Você pegar lá um armazém que tem soja, né? Você não vai ter que ficar mais discutindo se é fungível, se era é infungível, se eu podia fazer ou não podia, se é consumível ou não consumível. Agora pode, né? Expressamente a gente já podia, né? Pelos entendimentos todos que a gente já construiu ao longo dos anos, mas agora está expresso na lei. Isso traz previsibilidade, isso traz segurança jurídica. A própria lei nesse aspecto, né, não só inovou a trazer esses pontos, mas foi além, fazendo o mesmo tratamento que já dava para a bem rural para a alienação fiduciária. Ou seja, a questão do beneficiamento e a transformação dos gêneros agrícolas, né, dado em alienação fiduciária. Não extingue né, a garantia, e pegando né, os seus subprodutos. Ou seja, você fazia uma a, a alienação fiduciária um, é, de cana, por exemplo, automaticamente você poderia estender os efeitos disso para o seu subproduto, que é o açúcar, o etanol. Isso traz dinamismo muito grande na cadeia do agro e uma uma proteção. E o que que a gente fez? Não foi só prever esses aspectos, né? Do que estariam sendo possíveis. Foi também colocar expressamente na lei que eles estavam, né? Esses, quando você faz, né? A alienação fiduciária e como ela já era, né? Prevista, detalhando esses pontos, ficando fora né, dos efeitos da recuperação judicial e, e da, da falência. E agora, isso no é um caso de garantia, porque agora a própria CPR, como já disse, ela já está fora pelo fato de ser a própria CPR, que foi essa a, a alteração de, recente agora da lei de, de falências. Né? E um outro ponto importante que sempre teve muita discussão aí no agro, foram a questão, né, no caso, principalmente é, da questão de, de recuperação né, judicial, a, a questão da essencialidade do bem, né, se já poderia ou não, é, no caso de uma recuperação, se era o bem essencial ou não. E agora, esse é, bem, a CPR tem que dizer se ele já é essencial ou não, já na largada. E se tiver alguma forma, uma uma declaração falsa ou inexata né, com relação não só à essencialidade mas até à própria CPR isso configura crime de estelionato agora previsto na lei, ou seja você tem um estímulo muito grande, né, às vezes de alguém que declarava, ah, não tem garantia aí vai lá e descobre que tem garantia né, uma informação falsa enfim, isso tudo tem um, um aspecto muito grande de estar protegendo essas operações e de estar estimulando o crédito privado para o agronegócio. Com relação à lei, que também você pergunta, o aspecto da terra de estrangeiro, ainda nós temos essas limitações né, de o estrangeiro deter é, a propriedade de terra rural no Brasil em algumas é, circunstâncias né? É, isso ainda continua, até aquele parecer da AGU enfim, tem projetos de lei no Congresso para isso ser revisitado e a gente torce para que essa restrição caia, caia o quanto antes para poder o agronegócio cada vez mais receber investimento estrangeiro inclusive na questão da propriedade de terra rural, mas em que pese isso ainda não ter caído, né, essa, essa restrição, nós conseguimos avançar na nova lei do agro para fins de garantia. Porque como a gente está falando de crédito, né, é, não conseguimos resolver todos os problemas na lei, mas para fins de crédito, qual que é uma das coisas mais importantes? Garantia. Quanto melhor a garantia, menor a exposição de risco que o credor vai ter, logo ele está mais seguro entrar numa operação, consegue baixar os juros, entre outras questões. O que a gente conseguiu fazer é que, para fins de garantia, você agora consegue fazer uma alienação fiduciária de terra rural para estrangeiro e se um dia precisar discutir essa garantia é, da alienação fiduciária de terra rural, esse... Estrangeiro, esse credor estrangeiro conseguiria fazer isso e, no limite, até consolidar a propriedade. né? É, ou seja, não é que ele está comprando uma terra, isso ainda é vedado, mas se na garantia a terra ele precisar discutir e ele precisasse se né, tornar, que ele já tinha propriedade fiduciária, né, para pedir de garantia, ele precisasse se tornar o proprietário da propriedade plena numa discussão, isso é possível hoje. Então, isso é um grande avanço. É, tomara que a gente consiga avançar mais também Agora da propriedade, não para fins de propriedade fiduciária Mas para fins de propriedade mesmo de aquisição do imóvel
0: é, Eu sempre digo, Alexei, nós nós que operamos com direito né é, Sempre digo que quando é para criticar, a gente critica né, E quando é para elogiar, a gente elogia né Acho que é, ouvindo você falar, fica claro o seu entusiasmo com, com relação à lei do agro, né? com relação a que tudo que tem ali está ali disposto. Eu agradeço demais a sua participação, isso foi super esclarecedor e queria fazer uma última provocação aqui para você. Não é bem uma provocação, mas um questionamento final. Eu entendo que, que você já destacou né? a, a importância da lei, a importância do agronegócio para o nosso país e aí eu, eu venho e vejo que lá atrás, primeiro a gente teve a criação dos dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio, né, os CRAS. Né? Uh, há um ano atrás, é, a edição dessa lei do agro, primeira MP, depois convertida em lei. Mais recentemente, no último mês de março, tivemos a lei que, que criou o FIAGRO, né, o, o, os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. Isso até poderia ser um objeto de um, de um podcast Posterior, então logo seja regulamentado, enfim, a gente poderia falar disso. Mas, enfim, é, a minha pergunta para você é podemos dizer, então, que o nosso país tem um sistema muito bem regulado, um sistema financeiro para o agronegócio muito bem regulado? Ou ainda falta muito, comparado a, a outros países, aí ainda falta muita coisa para nós? Ou podemos dizer que a gente tem um sistema financeiro para o agronegócio extremamente sofisticado e que vai continuar, vai a, a vamos dizer assim, alavancar ainda mais os resultados que nós temos tido aí com o agronegócio. O que, que você acha?
1: Eu acho que até então nós tivemos é, sistemas é, organizados até dentro do nosso sistema de crédito rural, com né, é um sistema de financiamento público muito bem estruturado, mas esse modelo se esgota pelo motivo que eu coloco é, de crise fiscal do, do Brasil. Então a gente tem que migrar para o crédito privado. E essa lei é justamente para destravar o crédito Então, é é uma jornada isso. né? A gente está dando os primeiros passos nessa jornada para cada vez mais ter a participação do crédito privado financiando e impulsionando o agronegócio aqui no Brasil. Mas, evidentemente, que dentro dessa jornada, muitos pontos já foram feitos, mas a gente com certeza pode sempre estar melhorando, aperfeiçoando muitas questões, até para a gente ter cada vez mais percentuais de financiamento por meio do mercado de capitais. Eu lembro, Aloysio, que uma das primeiras iniciativas foi usar o mercado de capitais para financiar o agro, foi o CRA, né, o certificado recebido do agronegócio. Eu trabalhei nessa primeira oferta que teve de CRA, é, foi lá em 2012, uma oferta pública, registrada na CVM, né, foi aquele CRA famoso, conhecido como lá, o, o CRA da Singenta. E hoje, é, 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 passado alguns anos, aquela operação ali foi ali por volta lá de 2013. 12, né? é, passado alguns anos, hoje a gente já tem mais de 40 bilhões de reais registrados de operação de CRA, de um único produto. Né? Ou seja, mercado de capitais, crédito privado, né? vindo recurso de investidor para financiar o agro. Mas pode muito mais. O agro é muito maior que isso. Né? O agro ele é um terço do nosso PIB praticamente, que nem eu falei. O FIAGRO ele vinha também com esse olhar. né, de você ter um instrumento de mercado de capitais, um fundo de investimento, que cada vez mais ia catalisar os investimentos com alguns tipos de incentivos para vir impulsionar. E aí não é questão de um produto ser melhor que outro, melhor CRA, melhor o FIAGRO, melhor a CPR. Na verdade, todos são complementares. Você precisa de todos. precisa de todos funcionando bem para irrigar o agronegócio com crédito infelizmente no fiagro a ideia era muito boa, mas os vetos acabaram derrubando os estímulos fiscais que tinham nem tanto né, para abrir mão de receita, mas para fins de equiparação né, com outros produtos que tinham já como fundo imobiliário, etc, e não ter uma é, uma, uma questão né, de arbitragem regulatória. Né? Ah, eu vou para o produto porque aquele é, eu não vou para o FIAGRO porque aquele, ele não me traz as vantagens que o produto tem. Então você equipara esses produtos para ter esse mesmo tipo de vantagem. Mas com esses vetos, muito dessa equiparação e nivelamento entre o FIAGRO é o imobiliário, às vezes até outros produtos, perdeu. Né? Então, assim, para que, que você vai investir no FIAGRO hoje? que às vezes ele pode ter uma falta de atratividade fiscal comparado com o imobiliário ou, ou às vezes, um outro instrumento que você veio colocar é, um produto né, dentro dele. O, o, o fiagro, por exemplo, se ele for comprar C.R.A., que é um produto já isento para a pessoa física, né, a pessoa física vai lá, compra um C.R.A. direto, é, ela é isenta do imposto de renda. Para que, que ela vai comprar por meio de um fiagro? Porque o fiagro não vai ser isento para ela, então assim, perde até a lógica. Porque eu, o, o Cra o Fiagro, não é logo aquele benefício que eu teria investindo diretamente, indiretamente que o Fiagro eu não tenho. Então, faltou, acho que, um pouco é, de bom senso nesse momento, né, do, dos vetos, para ver, pô, estamos fazendo um produto que não dá para tirar. A esses componentes até de nivelamento e equiparação, senão o produto quase vai na timor. Então, é, a ideia é boa, meritória, torcemos para que o parlamento derrube esses vetos é, e que a gente consiga ter um instrumento, porque o fundo é importante. Não adianta só comprar produto diretamente vou lá e comprei um CRA direto você tem um fundo, você consegue trazer outros players para estar investindo você consegue desenvolver um mercado secundário tem alguns ganhos né? enfim, isso tudo ainda vai ser melhor discutido né, pelo parlamento a gente torce para que seja aperfeiçoado, mas com a lei já existente né, da nova lei do agro, com as medidas recentes da nova lei de falência com esses aperfeiçoamentos, com a regulamentação pela CVM, na Comissão de Valores Mobiliários, das é, normas de fundos de investimento, que muitos também vão envolver é, o agronegócio, e que regulamento a lei de liberdade econômica, a gente cria né, um ecossistema de maior é, liberdade, de maior é, flexibilidade de estímulo cada vez mais para o os investidores se utilizarem desses instrumentos de mercado de capitais para estar financiando o agronegócio. Muito bom, Alexei. Uma vez
0: mais, meu, muito obrigado aí pela tua participação. Fica aí o, o convite para que a gente grava um novo podcast aí nas, nas próximas semanas sobre um, um tema, algum tema relevante aí é, para o agro, sem dúvida alguma. É, agradeço também a todos os ouvintes que estiveram conosco e fiquem atentos aí até o nosso próximo podcast. Obrigado.
1: Obrigado, Luiz. Um abraço a todos e a todas. Tchau, tchau.